0: Damit gehst du den Weg der Selbstheilung, der natürlich aber auch ein gewisses Commitment ähm, mitbringen muss, weil nicht jeder hat Lust, dreimal am Tag eventuell auch einen bitteren Tee zu trinken und ähm, auch eventuell ähm, Heilkrisen zu durchlaufen, weil manche Prozesse, die chronisch sind, brauchen nochmal eine Rückläufigkeit, weil sie vielleicht zu einem gewissen Punkt unterdrückt worden sind. Und manches schlummert aber resistent die ganze Zeit in einem und will auch noch mal einmal ausgeheilt werden durch sich selbst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute hier bist. Egal, ob du das erste Mal einschaltest und den Podcast neu gefunden hast oder ob du schon mal hier warst, hier findest du alle zwei Wochen immer montags Interviews, Gespräche mit Menschen, die ihrer inneren Stimme folgen und wirklich ihre Kunst, sie selbst zu sein, im besten Sinne ausleben. In der Hoffnung, dass sie dich inspirieren, genau dasselbe zu tun und auch dir und deiner eigenen inneren Stimme mehr zu vertrauen. Heute, ich sage es jedes Mal, aber ich meine es auch so, <lacht> freue ich mich ganz besonders, denn ich hatte das Vergnügen, für diese Folge mit Susanne Abassian Kurasani zu sprechen. Wenn du Susanne noch nicht kennst, sie ist Heilpraktikerin und Health Coach und hat sich auf die Phytotherapie spezialisiert. Auch hier keine Sorge, bevor ich Susanne kennenlernen durfte, hatte ich auch keine Ahnung, was Phytotherapie eigentlich bedeutet. Das finden wir aber natürlich in diesem Gespräch heraus. Von mir als Laie vorab, Führte-Therapie ist die Heilung und Linderung von Krankheiten und Beschwerden durch sogenannte Heil- oder Arzneipflanzen. Da werden bestimmte Teile dieser Pflanzen wie Blüten, Wurzeln, Blätter oder ätherische Öle genommen. Daraus werden, wie Susanne uns auch erzählt, Tees, Tinkturen oder Pulver zum Beispiel hergestellt, die wir dann nehmen, Um unseren Körper wieder in die eigene Kraft, Energie und Balance zu bringen. Wie gesagt, wie genau das funktioniert, welche Pflanzen da wichtig sind, das erzählt uns Susanne Gott sei Dank alles, denn da ist sie wirklich die Expertin. Susanne erzählt uns natürlich auch, wie sie überhaupt zur Phytotherapie gekommen ist, was ihre persische Oma damit zu tun hat, die sie zum Thema Pflanzen und Natur sehr inspiriert hat. Sie erzählt uns, wann es Sinn macht, sich mit Phytotherapie zu beschäftigen, also wann wir Phytotherapie in unseren Alltag einbauen können und vor allem auch wie, Ja, wie funktioniert die Anwendung, woher wissen wir überhaupt, was wir für Pflanzen nehmen können oder auch welche Teile daraus. Auch hier schon mal kleiner Hint, wir müssen es Gott sei Dank gar nicht wissen, denn Susanne weiß es sehr gut. Sie gibt uns ein paar super Tipps, mit welchen Pflanzen wir uns vielleicht mal näher beschäftigen können oder welche Pflanzen eigentlich grundweg für eine Vielzahl an Menschen gut sein können, denn ansonsten ist Phytotherapie etwas sehr Individuelles. Susanne erzählt uns auch über Heilernährung, die sie im Rahmen ihres Gesundheitskonzeptes, was auf sieben Säulen beruht, mit der Phytotherapie zusammenbringt. Natürlich erzählt sie uns auch etwas über die anderen sieben Säulen in diesem Konzept und noch wahnsinnig viele Sachen mehr. Ich habe unfassbar viel gelernt und fand das Gespräch wahnsinnig interessant. Ich hoffe, dir geht es genauso. Bevor es losgeht, wie immer, eine kleine Bitte. Bitte. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst bei Apple, Spotify, da, wo du deinen Podcast hörst. Ich freue mich auch über Sternchen, Blümchen, Rezensionen und noch viel mehr darüber, wenn du diese Folge mit einem Menschen teilst, der sich entweder für Susanne und dieses Thema Phytotherapie interessiert oder der unbedingt Susanne kennenlernen sollte. Denn so kann der Podcast wachsen. Neue Menschen können ihn kennenlernen und er kann ganz viele Menschen mit den ganzen Themen, die wir besprechen, inspirieren. Jetzt bin ich still und wünsche dir ganz viel
0: Spaß mit Susanne. Chor ist auf Latein das Herz und Sani eilen und es ist so ein bisschen meine Eigeninterpretation. Eigentlich heißt Kurasan das brennende Feuer oder Susanne Khorasani. Und Khorasan ist auch noch die Stadt, wo Abu Sinan, der erste Naturheilmediziner, einer der größten herkommt. Ich sehe mich halt als Bindeglied, darüber reden wir gleich. Es ist so total. Und mein Vater so, aber erzähl nicht, dass Khorasani das heilende Herz heißt. Das stimmt nicht. Aber <lacht> aber eigentlich schon.
1: Ich freue mich, dass du da bist, Susanne. Und dass wir heute ein bisschen über ähm, dich und dein Thema, was dich sehr beschäftigt und was ja, wie ich eben schon gehört habe, auch also weite Wellen sozusagen schlägt in deinem Leben, äh, zu sprechen. Du bist Heilpraktikerin, du bist Health Coach und du beschäftigst dich insbesondere mit einem Thema, über das ich fast gar nichts weiß, nämlich die Phytotherapie. Was ist das?
0: Als ich meine Ausbildung zur Phytotherapeutin, also zur Heilpraktikerin gemacht habe, war der Schwerpunkt Phytotherapie, und ich konnte es noch nicht mal aussprechen, ich wusste auch gar nicht, was das ist. Es ist im Grunde die, die traditionelle Pflanzenheilkunde, aber auf einer modernen Art und Weise. Und zwar beschäftigt sich die Phytotherapie mit dem Medikament aus der Pflanze. Das heißt, Heilpflanzen werden als Medizin eingesetzt und als Phytotherapeutin kann ich sozusagen individuell auf die Schwachstellen eines Menschen eingehen und auf seine Konstitution einen, einen, einen selbst hergestellten Arzneiheilpflanzentee herstellen, der ihn da abholt, wo er gerade ist. Und man trinkt in der klassischen Phytotherapie ungefähr drei Monate lang eine Individualmischung, muss aber auch nicht immer individual sein, dazu komme ich gleich, und den aber auch dreimal täglich. Also einmal getrunken ist es nur ein Tee, zweimal macht er ein bisschen basisch und dreimal wirkt er wirklich als Medikament. Und ähm, das Spannende an der Phytotherapie ist, also sie ist nicht mit der Kräuterheilkunde, wie man sie so kennt, zu vergleichen, weil sie wirklich auch eine Abzweigung der Pharmakologie bildet, da sie auch ähm, ja, das sind richtig pflanzliche Arzneimittel, wo, wo die Inhaltsstoffe miteinander kombiniert werden, um noch größere Synergieeffekte zu erzeugen. Und das gibt's in Form von Tees. Ich arbeite viel mit Tees, aber auch mit Tinkturen, Salben, Pulvern, Kapseln, Dragees, ähm, alles Mögliche, je nachdem, wie man das gerne mag. Und, ähm, und ich habe da in den letzten, ja jetzt mittlerweile zwölf Jahren, so unglaubliche Ergebnisse bei mir selber, in meiner Familie, mit Freunden, bekannt natürlich auch bei meinen Patienten und Klienten in den Online-Kursen gesehen und habe da jetzt auch mittlerweile ein richtiges Konzept entwickelt, weil ähm, ich gesehen habe, dass die Phytotherapie schon so viel bewirken kann und weil sie nämlich, vielleicht ist das noch ganz spannend vielleicht für deine Zuhörer oder auch für dich, diese Klein- und Feinreize sind so wirksam, also man sagt kleine Reize, große Wirkung und große Reize, wie zum Beispiel durch starke ähm, dosierte Medikamente machen eher eine kleine Wirkung ähm, auf die Selbstheilung bezogen, weil der Körper animiert wird durch die Kleinreize, selbstständig wieder seine, seine eigenen Stoffe und ähm, Säfte und Hormone zu produzieren. Während wenn du es ähm, substituierst und in hohen Dosen zuführst, der der Körper praktisch den Weg des geringsten Aufwandes nimmt und sagt, ach ich kriege ja alles, also produziere ich es nicht neu. Verstehst du? Und deswegen ist die Phytotherapie meiner Meinung nach ähm, so hochmodern, weil sie einmal individuell einen abholt, sanft ähm, wirkt, ohne die Organe dabei zu schädigen, die Vitalorgane, und ähm, ja nicht in dem Sinne abhängig macht. Ja? Also sie hat ganz viele Vorteile.
1: Spannend. Das, äh, das finde ich ganz spannend mit den kleinen Reizen, große Wirkung, große Reize, klein, also macht auch total Sinn, dass das so ist. Also ist quasi Phytotherapie auch so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man, wenn man du möchte.
0: Du hast auf den Punkt gebracht, die Hilfe zur Selbstheilung. Genau. Damit gehst du den Weg der Selbstheilung, der natürlich aber auch ein gewisses Commitment ähm, mitbringen muss, weil nicht jeder hat Lust, dreimal am Tag eventuell auch einen bitteren Tee zu trinken und ähm, auch eventuell ähm, Heilkrisen zu durchlaufen, weil manche Prozesse, die chronisch sind, brauchen nochmal eine Rückläufigkeit, weil sie vielleicht zu einem gewissen Punkt unterdrückt worden sind. Durch Cortison, durch Antibiotika wurden manche Prozesse gestoppt in der, Pers in der, in der persönlichen, sage ich schon, in der, in der eigenen Selbstheilung. Und ähm, ja, es wurde da sozusagen ausgebremst und manches schlummert aber resistent die ganze Zeit in einem und will auch noch mal einmal ausgeheilt werden durch sich selbst. Ne? Und deswegen gibt es manchmal auch Heilkrisen und alte Geschichten, die nochmal aufflammen. Und, ähm, und das ist aber ein Weg der Heilung, ja. Und wenn man das versteht, dass eventuelle Kopfschmerzen, auch mal Pickel oder auch mal Verstopfung, Durchfall, ein gutes Symptom sein können, weil der Körper auch genau weiß, was er machen muss, wenn er sich aufräumt, wenn er sich entgiftet, ja. Und ähm, und ich halte die Leute, ich versuche zumindest bei Laune, dass ich halt auch sage, das ist alles normal und alles gut und alles im Rahmen. Ne? Und bei dem einen fällt es viel krasser aus als bei dem anderen. Das ist natürlich auch abhängig, wo derjenige gerade steht. Ich rede immer gern vom Gesundheitskonto und viele kommen, ähm, das finde ich sehr schön zu mir, als Prophylaxe. Also um das schon mal vorzubeugen, damit es nicht erstmal so weit und so schlimm kommen muss. Und ähm, und manche machen es aber auch begleitend zu den allopathischen schulmedizinischen Mitteln. Da muss ich aber sagen, ist die Wirkweise ein bisschen schwieriger manchmal, weil du musst dir vorstellen, wenn, ich mache jetzt mal ein Extrembeispiel, wenn es durch Chemotherapiebestrahlung oder jahrelang Mod äh, Medikamenten, Abusus, sagt man, ne? Ähm, die Vitalorgane die ganze Zeit in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dann geht es ja erstmal darum, die Vitalorgane aufzubauen, die wiederum verantwortlich sind, um deine persönlichen Schwachstellen, Baustellen nenne ich sie, aufzuräumen. Und dann dauert der Prozess natürlich länger. Und ähm, genau, ich hatte gerade so einen Fall, wo derjenige 13 Medikamente nimmt, und ähm, ja, und da braucht es einfach, und dann hat er gemeint, ja, es passiert gar nichts, ich habe noch Schmerzen. Und dann im Nebensatz kam irgendwann raus, dass seine Leberwerte, die total im Keller waren, richtig schlecht waren, alle wieder im Normbereich und super sind. Und allein das ist ja schon ein Erfolg, ja. Wenn die Leber nämlich wieder richtig arbeitet, dann kann der ganze Organismus auch seine anderen Baustellen sozusagen angehen. Ne? Darm und Leber ist da ganz entscheidend. Aber die anderen Organe darf man da auch nicht vernachlässigen.
1: Dann sag uns doch mal, weil das ist jetzt schon... Alles sehr viel Informationen und mal abgesehen davon, dass ich jetzt verstanden habe, kleine Reize, große Wirkung, aber auch es wird erstmal nochmal schlimmer, bevor es besser wird. Es
0: kann erstmal schlimmer werden, aber für ganz viele, nein, nein, ich mache es klar, so ein bisschen dramatisch, die meisten fühlen sich mit der ersten Tasse so abgeholt und so aufgefangen, weil die Pflanzenstoffe, also der, vor allem der Individualtee, der wird ja direkt, ich lasse mir das Blutbild geben, ich schaue, äh, wo steht derjenige. Und auch wenn die Blutwerte im Normbereich sind, ist es immer spannend zu sehen, ist er ja im unteren, mittleren oder oberen Bereich, zum Beispiel bei den Entzündungswerten, ne? und kann dann auch gucken, wo kann ich ihn abholen. Und die meisten fühlen sich durch die Individualtherapie super abgeholt. Und was ich jetzt gerade beschreibe, ist vielleicht ein bisschen der reset tee der so ein bisschen, wie der Name es schon sagt, deine Darmbakterien neu aufstellt und da kann es manchmal am Anfang zu Durchfall zum Beispiel kommen. Was, was ein Aufräumprozess im Grunde dann, also dann lass
1: uns Dann lass uns doch mal da anschließen, warum es überhaupt Sinn macht, oder in welchen mit welchen, ich will jetzt nicht sagen unbedingt Krankheiten, aber was deine Patienten und Klientinnen, was haben die für Symptome oder für Krankheiten oder für Anzeichen, dass es überhaupt Sinn macht, Phytotherapie zu machen? Und vor allem macht es nur Sinn, wenn ich das Gefühl habe, ich schleppe irgendwas mit mir rum oder macht es vielleicht auch Sinn, präventiv sich mit der Phytotherapie zu beschäftigen?
0: Sehr schöne Frage, weil im Grunde ist die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde, unsere erste Nahrung. Sie ist einfach so feinstofflich gut und voller Lichtenergie und Nährstoffen und Mineralstoffen, ähm, fast jede Pflanze hat um die 300 Inhaltsstoffe und holt jeden Menschen ab und weil es einfach in der unserer normalen ne, Ernährung einfach fehlt, ist es eigentlich für jeden gut, ähm, Heilpflanzen mehr in sein Leben zu holen und wenn es in Form von Heilkräutern in der Küche ist, aber auch Heilpflanzen als Tees, ist so eine schnelle äh, gute Art und Weise sich ähm, Rückenwind zu holen, sage ich. Also wenn du auch dich total wohl in deinem Körper und in mit dir ähm, im Ganzen fühlst, kann an so ein T, der auf dich auch abgestimmt wird, dich ähm, einfach noch mehr beflügeln. Also man weiß es ja immer erst, wenn es soweit ist. Ne? Es kann immer noch besser gehen. Und ähm, du musst nicht erst krank sein, um Phytotherapie zu machen. Du kannst es auch als gesunder Mensch machen. Du kannst es prophylaktisch machen. Du kannst es machen, um deine Psyche, weil jeder Mensch hat so ein paar Schwachstellen, auch wenn er sagt, er sei ganz gesund. Jeder hat so ein paar Sachen, die er mit sich rumträgt. Und gerade auch die Psyche profitiert von dieser Feinstofflichkeit. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der sehr, sehr fein gestrickt ist. Und das sind die meisten, die zu mir kommen. Die sind halt sehr fein. Ich sage immer, wenn das Netz fein ist, umso mehr kann hängen bleiben. Und gerade diese Menschen brauchen auch ein bisschen mehr vielleicht Unterstützung und auch eine Art Schutz. Und da können die Pflanzen mit ihren Rinden, mit ihren Wurzeln den Menschen stärken und auch mit vielen Lichtpflanzen ganz viel Freude und Licht ins Gemüt und in die ganze Psyche bringen. Und ähm, also ich finde immer, ohne einen Pflanzentee am Tag ist mein Tag nicht so schön. Also wenn ich ähm, ich bin ja jetzt nicht krank, aber wenn ich krank wäre, würde ich es auch dreimal am Tag. Aber mir reicht auch schon eine gute Mischung. Jetzt trinke ich hier gerade ein. Und <lacht> Was ist da drin zum
1: Beispiel in der Mischung?
0: Weil ich immer so aufgeregt bin, bei jedem Interview habe ich mir ähm, ein bisschen Lavendel, Hopfen und Giangulan reingemacht. Das ist jetzt eine Spezialmischung, ja. Äh, <lacht> Und ansonsten ähm, kann man natürlich auch mit einzelnen Monodrogen, der die genannt, also einzelnen Pflanzen arbeiten, ob es Kardamom im Winter ist, ja, ähm, oder die Rose um mal ein paar Pflanzen zu nennen, die vielleicht nicht so gängig sind, aber auch der Giangulan, den ich gerade erwähnt habe, das ist so eine Art Grüntee ohne Koffein, der dich abholt. Das ist eine adaptogene Pflanze und die adaptiert dein Nervensystem. Das heißt, wenn du untersteuert bist, holt sie dich hoch, pusht sie dich, bist du übersteuert, bringt sie dich runter. Sie adaptiert praktisch dein Nervensystem. Und meiner Meinung nach sind diese adaptogenen Pflanzen die Zukunft, weil Koffein zieht uns zu viel Energie raus. Es sind zu viele Stresshormone, die da freigesetzt werden. Und das brauchen wir nicht, das haben wir schon genug. Und da können die Pflanzen halt auch unterstützen.
1: Und das heißt, zu diesen Adaptogenen gehören dann auch diese diese ganzen Pilze, ne? Lions, Mane, äh, Reishi, was gehört da
0: noch zu? Das ist nicht mein Spezialgebiet. Also wenn du jetzt in Sachen Vitalpilze, ähm, da hast du ja schon jetzt ein paar aufgezählt, ähm, aber bei den Pflanzen,
1: hast du ja auch gesagt, gibt es adaptogene Pflanzen. Welche genau. gibt es da zum Beispiel? Da gibt
0: es zum Beispiel, sehr spannend, ist die Rosenboots. Ganz schön, weil sie die Nebennierenrinden stimuliert. Und die Nebennierenrinde ist sozusagen ähm, die Drüse, die die ganzen Antistresshormone ins Blut schickt. Und in dem Moment, wo wir sagen, ich bin Burnout, ist es medizinisch gesehen im Grunde eine Nebennierenrindeninsuffizienz. Und in dem Moment, wo ich jetzt Pflanzen trinke, die die Nebenniere wieder ne, ins, in die, ins Gleichgewicht bringt, beuge ich praktisch so ein Burnout vor. Auch Tragandwurzel ist eine der wohl ähm, unglaublichsten Pflanzen, die ich kenne, weil sie ähm, die DNA sogar an den Telomeren reparieren kann, beziehungsweise reparieren und dadurch verlängern kann und dadurch ist das Copy and Paste nenne ich es mal ganz cool ähm, wieder besser gewährleistet weil das ist das was uns altern lässt dass die Telomeren die Chromosomen immer kleiner werden und der Copy Vorgang nicht mehr so perfekt ausgeführt wird und dann kommt auf einmal hier eine Falte und dann hängt <lacht> ich bin drin. und so passiert, dass ich bin Alter. welchen Tee muss ich dafür trinken <lacht> Ja, tragantwurzel Genau, Tragant Radix Astragalus, gibt es auch als Pulver, aber ich muss auch dazu sagen, dass ein Tee, den du alleine jetzt trinkst, auch natürlich eine Wirkung hat, wenn du diesen aber kombinierst durch einen Phytotherapeuten, weil das ist wirklich auch nochmal, das ist eine Kunst für sich, die richtigen Pflanzen in der richtigen Dosis, in der richtigen Kombi für den richtigen Menschen, dafür gibt es Phytotherapeuten wie mich zum Beispiel, aber auch ganz viel andere, weil es tatsächlich wie ein Medikament wirkt und manche Pflanzen sich auch gegenseitig dann, ne, vielleicht Schilddrüsentechnisch oder man muss echt gucken, man kann jetzt nicht einfach wild drauf loskombinieren, sondern wenn man Pflanzen zusammenstellt, dann sollte das schon vom Fach, von einer Fachkraftfrau vom Phytotherapeuten gemacht werden. Aber trotzdem kann man sich Tragehandwurzel holen und den ab und zu äh, ähm, trinken und der vitalisiert und der verjüngt und da gibt's auch tolle Studien zu. Also das ist auch alles schon wissenschaftlich, gibt es da ganz viel tolles Material, was die Radix Astragalus da alles kann. Das
1: wäre nämlich jetzt, also nicht das mit der Wissenschaft, sondern quasi die Zusammenstellung, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also im Sinne von, natürlich kannst du uns jetzt nicht sagen, wie man was zusammenstellt, aber so im übertragenen Sinne, wie gehst du vor, wenn jemand zu dir kommt was guckst du dir alles an und wie entscheidest du dann welche Pflanzen und vor allem auch in welcher Ausführung weil du hattest ja am Anfang schon gesagt, es gibt Tees, es gibt Tinkturen, es gibt Pulver woran wonach
0: entscheidest du das gut das war das ist wirklich ähm, ich glaube eine Le lebenslange ähm, das ist eine lebenslange Ausbildung, um da wirklich wirklich Meister ich mache das jetzt schon so lange und ähm, aber worauf ich also worauf ich hinaus will, ist, dass es einfach äh, nie aufhört ne, mit dem Dazulernen. Aber ich gucke mir auf jeden Fall, ich lasse mir immer Blutbilder aktuelle geben. Und gerade wenn es um Hormonbalancen geht, ähm, dann gucke ich mir die Iris an, weil in meiner Schule war auch Schwerpunkt neben der Phytotherapie auch die Iris-Diagnostik. Und mein Lehrer galt als einer der Besten in der Phytotherapie und in der Iris-Diagnostik. Und von ihm durfte ich lernen, welche Schwachstellen du vererbt bekommen hast, automatisch schon, von deinen Vorfahren und Eltern und welche Veranlagungsschwachstellen Schwachstellen du ähm, erworben hast im Laufe deines Lebens, durch Lebensweise etc. Und durch diese Anhaltspunkte kann ich sehen, wie fein du strukturiert bist, ob du ähm, äh, ob deine Leber, deine Schilddrüse, Niere, Verdauung, ob du Wärme brauchst, ob du gut ausleiten kannst. Ähm, ich Man sieht so viel an den Augen. Also ich bin nicht die tollste Iris-Diagnostikerin gar nicht, sondern ich gucke mir nur zehn für mich schlagfertig wichtige Aspekte im Auge an, aber es gibt wirklich, wie gesagt, mein Lehrer, der konnte dir wirklich sogar Krebs, der konnte sagen, da in dem Stadium, geh mal zum Arzt und check das mal da, deine Bauchspeicherdrüse, in dem Alter bist du mal auf den Kopf gefallen, also der war auch eine Legende, der ist leider, den, ist leider verstorben und der Klaus Krämer, und der war da wirklich ähm, Profi drin, der Meister. Und durch diese, ähm, durch die Iris, durch das Blut, durch die Antlitzdiagnose, wie jemand aussieht, wie jemand spricht, wie seine Energie ist, wie der Anamnesebogen, ich mache mittlerweile Online-Anamnesebogen, früher in der Praxis eine ganz ausführliche Anamnese. Wie lebst du, wie isst du, wie schläfst du, wie ist deine Verdauung, wie ist dein Hautbild, wie riecht dein Schweiß? Alles ist für mich interessant. Ich gucke in die Augen, ich gucke mir die Zunge an, am liebsten noch Puls, Blutdruck. Ich habe wirklich, also ich habe mir Mühe gegeben, ich habe sogar den Urin mit Chemikalien untersucht, die Harndiagnostik studiert auf eigenem Wunsch, weil ich die Menschen so gut, wie es nur möglich ist, abholen will vom Status quo. Ne? Und ähm, Genau, weil ich einfach auch möchte, dass die Phytotherapie als das auch, also so, so, dass das nicht einfach waschi gemacht wird, sondern wirklich so gut wie möglich und dass das auch in Kontrolle passiert. Also niemand soll einfach bei mir jetzt ähm, sagen, also es soll alles kontrolliert sein, dass du siehst, wie waren meine Blutwerte vorher, wie sind sie nachher. Niemand soll mir blind vertrauen, sondern das soll schon alles fundiert und richtig sein, damit einfach auch die Phytotherapie einen richtigen Stellenwert bekommt in unserer Gesellschaft, weil ich finde, dass sie noch viel zu wenig vertreten ist. Du bist ja auch in diesen Bereichen Heilung und kennst die Phytotherapie zum Beispiel noch nicht so und das möchte ich halt gerne ändern. Also mein Ziel ist es, die Phytotherapie in die Welt zu bringen, noch mehr, dass sie bekannt wird so wie damals sushi niemand kannte <lacht> dass die phytotherapie einfach gängig ist nicht man in frankreich und in den apotheken liest man jetzt immer mehr phyto ne auch ähm, meine ähm, sisley so eine make-up phyto lippenstifte gibt es jetzt also es geht so langsam los dass das sich auch im mainstream verbreitet und ähm, Phytotherapie ist nicht nur der Tee, wie du du hattest ja gefragt, sondern es gibt auch Phytopharmaka. Das sind Fertigarzneimittel aus der Apotheke, die auch super sind. Ne? Also da gibt es ja auch Dragees. Und je nach ähm, Erkrankung gucke ich dann, ob ich... Ähm, also ein Tee kriegt jeder. Und dazu gibt es dann Hex und Helfer, nenne ich die. Und das sind Dragees, Pulver, ähm, Tinkturen etc. Je nachdem, was derjenige speziell braucht. Und ähm, ich arbeite ja mit so einem Heilkonzept, wo ich sieben Heilsäulen ähm, auserkoren habe, um dein, um dein Gesundheitshaus zu stabilisieren. Weil die Heilpflanzen machen ganz, ganz viel. Wenn du sie aber schaffst mit Heilernährung, das ist ja mein zweites großes Thema, mit der, mit der Ernährung zu kombinieren, dann geht das alles nochmal eine Symbiose, also eine Synergie ein, die sich noch mal verstärkt ja, und dein Potenzial noch weiter herausarbeitet. Und dann gibt es die natürliche Entgiftung, das Mental Reset. Deine Gedanken ist auch Nahrung. ja Jeder Gedanke erzeugt biochemische Prozesse. Das weißt du ja auch ähm, als Meditationslehrerin am besten. Und was ähm, habe ich noch? Bewegung ist jetzt neu dazu. Und ähm, High Frequency. Wie du dich mit mit in, mit in kürzester Zeit aus einer niedrig schwingenden Frequenz nach oben bringst. Und da können dir die Heilpflanzen, die ja auch sehr hoch schwingend sind, auch bei helfen. Das habe ich lange geredet, Entschuldigung. Nein,
1: bitte, Wahnsinn. Okay, ähm, viele Anschlussfragen. Eine, nur eine ganz kurze. Das heißt, wenn du, das Wort ist schwierig für mich, wenn du eine Anamnese machst, passiert das aber hauptsächlich in real life in deiner Praxis. So also, was machst du dann Machst du online auch?
0: Ich arbeite nicht mehr als Heilpraktikerin, sondern ich gebe nur noch, ich bin nicht mehr begleitend in dem Sinne, außer in der Healing Masterclass für zwei Monate, ich bin beratend und gebe mein Wissen weiter in Form von Online-Kursen, wo du automatisch mit drei Steps den Reset-Kurs zum Beispiel. Ne? Jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber da kannst du halt in drei Schritten, der erste Schritt ist der Tee, der zweite ist die Heilnahrung und der dritte Schritt ist die natürliche Entgiftung. Und ich sehe, ich finde dieses Konzept für mich passender, weil ich A, mehr Menschen anspreche. Ich muss nicht alles hundertmal wiederholen, weil es ist eine richtige Philosophie, die sich da äh, entwickelt hat bei mir, eine ganze dieses Heilkonzept. Und das ermüdet mich immer. Ne? Das habe ich ja zehn Jahre gemacht in der Praxis. Und jetzt arbeite ich als Online-Coach -Co äh, mit Online-Programm. Und das funktioniert wunderbar. Die Leute schicken mir ihre Blutbilder online. Sie füllen Anamnesebogen aus äh, und die Irisbilder auch. Den Urin kann ich leider nicht mehr untersuchen, aber ich äh, unterhalte mich auch eine Stunde. Und äh, es kommt alles rüber. Das ist total spannend, wie gut das auch auf diesem Weg klappt. Ich bin sozusagen die moderne Heilpraktikerin.
1: Wahnsinn. <lacht> verrückt. Okay, cool. Also, das heißt, wir können auch online mit dir arbeiten über den Kurs. Da kommen wir sowieso auch zum Schluss nochmal drauf. Da kannst du uns auch nochmal sagen, wo wir den finden und vor allem, wann der stattfindet und so weiter. Ja, wen das interessiert. Ähm, und gibt es dann quasi, also, Lass, und dann lass uns noch mal kurz auf diese sieben Säulen eingehen. ja, Weil die machen ja dann wahrscheinlich deine Philosophie, von der du gerade gesprochen hast, aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich alle richtig mitbekommen habe. Also es ist die Phytotherapie. Es ist der, der naja, Detox ist jetzt wahrscheinlich falsch gesagt, aber... Soll ich sie noch mal aufzählen? Ja,
0: bitte. <lacht> also es sind die Heilpflanzen, ganz schlicht und einfach auf Deutsch, die Phytotherapie. Dann ist es die Heilernährung, die Heilnahrung. Dann ist es die natürliche Entgiftung, um dein System zu entlasten, ne? was sich so angesammelt hat. Dann kommen Hacks und Helfer für den Alltag. Wenn du nicht schaffst, alles perfekt und richtig zu machen, da gibt es halt auch Abkürzungen. Ähm, als moderne Mama, wie ich zum Beispiel, ne? schaffe das auch nicht, alles immer richtig zu machen. Dann gibt es Mental Reset für die mentale Ebene. Die Ausrichtung ist ganz wichtig. Ähm, verschiedene Techniken dazu, Tools. Dann gibt es ähm, High Frequency, wo du nochmal Tools ranbekommst, wo sich praktisch Dinge auch vereinen. Die kannst du dich abholen auf verschiedenen Ebenen, ne? also Bewegung vor allem. Die Bewegung spielt da mit rein. Und die letzte Säule ist eine Zusammenfassung, die nennt sich Rebalance. Wie wende ich das ganze Wissen jetzt für mich persönlich in meinem Alltag an, ohne mich zu überfordern? Und das ist der große Kurs, diese sieben Säulen. Ähm, diese sieben Säulen sind da, da bekommst du an, in zwei Monaten diese ganzen ähm, Module sozusagen jede Woche freigeschaltet. Und dazu gibt es auch QA's mit mir, Rückfragen. Du kriegst auch zu jedem Modul ähm, Kuren, Tees, Workbooks, etc. Und das andere ist der kleinere, wo es nur drei Säulen gibt. Also wer jetzt keine Lust hat, dieses komplette Ding zu machen, es reicht einfach einen Heilpflanzentee zu trinken und die Hallenernährung einzubauen ins Leben. Und da bearbeite ich mit dem Austauschen-statt-weglassen-Prinzip, weil ähm, es viel einfacher ist, Dinge auszutauschen, als sie komplett ne, wegzusperren. Ja,
1: Das macht total Sinn. Auf die Heilernährung gehe ich gleich noch mal kurz ein, beziehungsweise musst du gleich noch mal kurz drauf eingehen. Aber vorher würde ich gerne noch wissen, gibt es bestimmt, Also weil du hast ja gesagt, das ist dann alles individuell, auch was die Leute brauchen und wie du dir das anguckst, ne, dass du dann weißt, was die brauchen. Aber gibt es sage ich mir so bestimmte Pflanzen oder Pflanzenwirkstoffe, die immer wieder aufkommen oder die auch so eine gewisse, also die viele Sachen vereinen, die halt helfen oder irgendwas auch so ein bisschen, wo man sagt, irgendwie das wäre eigentlich für jede Person
0: gut. Okay, weil ich habe jetzt das ein bisschen, muss ich noch was richtig stellen. In meinem Reset-Kurs gibt es zum Beispiel einen Tee, der ist der Reset-Tee und der ist gleich für alle. Weil das ist eine perfekte Mischung, die jedem gut tut, ne, für die, für den Darm einfach und um auch Parasiten und so ist eine Parasitenkur, es ist eine Darmsanierungskur und hat adaptogene Pflanzen und Schleimstoffe. Da habe ich so ein, so ein, wie nennt man so ein Komplexmittel zu, zum Beispiel für jedermann zusammengestellt. Es muss also nicht immer individuell, weil das Individuelle gibt es nur im eins und eins mit mir. Das könnte man sich nur dazu buchen. Aber grundsätzlich arbeite ich jetzt auch mit von mir selbst erstellten fertig tees und weil du fragst, was kann man machen, wenn man jetzt nicht in meinem Kurs ist, ganz wichtig sind Bitterstoffe durch Pflanzen in sein Leben zu integrieren, weil die einfach in der Ernährung auch fehlen. Und die braucht unsere Galle, unsere Leber, unser Pankreas, brauchen Bitterstoffe, um Nahrung aufspalten zu können. Und ähm, auch Schleimstoffe in Pflanzen sind total wichtig, um deine Darmschleimhaut, die ja den Schutz deines Immunsystems darstellt, wieder aufzubauen und zu protegieren. Und deswegen könnte man Pflanzen wie ähm, Löwenzahn ist bitter, ja, hat schöne Bitterstoffe, ist aber nicht zu bitter. Wer es heftiger mag, kann ja den Wermut mal ausprobieren. Das ist so ein ähm, schon Parasitenkiller, ja, der ist auch in der reset tour dazu dabei. Aber den puffer ich halt ab. Also wie gesagt, meine Komposition, ne, das ist ein Synergieeffekt. Aber du kannst auch einzelne Pflanzen. Ich finde auch sowas wie äh, Kamille. Ganz wichtig auch bei Herzschmerz und Liebeskummer und auch um die Schleimhäute auszukleiden, aber auch Melisse, Malve, das sind so ganz feine Pflanzen, ganz blaue, fein. Ne, für, vor allem für blauäugige Menschen mit feinen Strukturen ist äh, die Melisse und die Malve, die geben einen Halt, das ist, könnte wie eine Konstitutionspflanze sein. Ähm, was könnte ich denn noch? Also es gibt, also es gibt ja Millionen Pflanzen. Ist, und ich gucke halt aber auch, was für Pigmente hast du im Auge, welcher Braunton, welcher Bitterstoff, welche Pflanze speziell für dich perfekt ist. Ne? Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und Absolut.
1: Ich schicke dir auch ein Bild von meiner Iris. Ich möchte auch wissen, was für mich perfekt ist.
0: <lacht> habe ich mir schon gedacht. Grad. Ich habe schon deine Augenblitzen sehen. Es ist aber auch so cool. Warum soll man sich das nicht abholen? Warum soll man sich nicht noch von den Pflanzen unterstützen lassen? Dir geht es, du wirst merken, dass drei Tage Heilpflanzentees getrunken eine andere, eine andere Quality ausmachen. Ja, es ist wirklich. Also man kann es ja wirklich spüren. Ich finde es total spannend und gibt es Pflanzen oder welche sind so die gängigsten Pflanzen für dich, also die du in deinem eigenen Alltag nutzt? Ich habe jetzt noch eine ganz wichtige Pflanze. Fast alle, alle, die zu mir kommen und auch alle, die denken, sie seien gesund, sind immer übersäuert. Also wir ernähren uns halt. Die ganze Zeit mit Nahrungsmitteln, weil wir denken, dass diese gesund sind. Und damit beschäftige ich mich halt auch. Dieses Fernöstliche, ich komme ja, ich bin ja in Teheran, 78, ist ja gerade voll brandaktuell, deswegen betone ich es mal. Ich bin ja ein Revolutionskind und bin im Iran äh, geboren. Und möchte halt dieses fernöstliche Wissen hier in den Westen bringen. Und ähm, das, was wir hier als gesund sehen, ist meiner Meinung nach nicht für, es ist für gesunde Menschen, das ist so lustig, gesundes Essen ist für gesunde Menschen, aber für kranke Menschen bietet sich die Heilernährung aus der fernöstlichen Medizin an, wo es vielmehr um Wärme, um Thermik, um zusammenziehende Kräfte, ausdehnende Kräfte, Yin-Yang geht. Und damit beschäftige ich mich auch. Und jetzt bin ich, glaube ich, vom Thema abgekommen. Du wolltest
1: uns noch sagen, die Pflanze oder die Pflanzen, die du in deinem Alltag integrierst.
0: Und was wirklich jeder braucht, ist zum Beispiel die klassische, simple Brennnessel. Die Brennnessel kann den Boden so toll remineralisieren und entsäuern und das tut sie auch mit unserem Blut. Und die wächst ja in sehr schwefelhaltigen Böden und hat eine hohe Eisendichte. Die hat, die erdet ein. Die stabilisiert dich, die verbessert dein Blut. Und das Blut ist auch einer meiner Claims. Dein Blut nährt deine Krankheiten oder deine Gesundheit. Und die Brennnessel ist einfach sehr schön, um dich zu erden, um dich zu entsäuern, um dich basischer zu machen. Finde ich, sollte im Keimhaushalt fehlen. Genauso wenig wie Kamillentee oder Thymian, auch für Kinder. Für Kleinkinder dann eher der Feldthymian, der nicht so stark ist, weil der einfach antiviral, antibakteriell wirkt. Das sind jetzt so ganz klassische Pflanzen, die ich auch Fenchel. Machen süße Träume für die Kinder ganz wichtig. Gut, kauft euch guten Fenchel, den ihr im Mörser zermörst, damit er auch wirklich noch ätherische Öle enthält. Also so ein Bill. Und an der Stelle, bitte kauft nicht mehr Mesmer-Tee-Kanne und wie diese Nestle-Produkte heißen. Bitte, bitte nicht. Da ist Aspartam drin. Das ist eine Industrie, die, die man nicht weiter unterstützen sollte. Und, äh, lieber da ein Euro mehr im Bioladen gehen und, und die, und das ist ein ganz anderes Aroma, eine ganz andere Qualität. Ich glaube, in jedem Kiosk, wenn ich, so ein, wenn ich mir mal so einen Tee von draußen holen sollte, dann sage ich auch mal bitte nicht mehr erstmal kaufen. Das, das
1: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, dass es wahrscheinlich doch am sinnvollsten ist, auch sowieso also den, den losen Tee zu holen. Überhaupt gar nicht in diesen Beuteln, sondern tatsächlich einfach. Oder sagst du, Beutel geht, aber muss dann schon aus dem Bioladen sein.
0: Ich wollte schon gute Qualität haben. Lose ist, glaube ich, noch mal besser, ähm, Genau, da gibt es wirklich, ja, und dass du die halt dann auch im Glas vielleicht verpackst, dass dann die ätherischen ne, ähm, Stoffe nicht verfliegen können, also man kann schon was dafür tun. Okay, ja. gut, also Brennnessel, Thymian,
1: Fenchel, Mille, Melisse, ach Kamille, genau, Camille. Okay.
0: Ich könnte jetzt äh, drei Stunden die Pflanzen aufzählen, aber... Aber das
1: reicht ja auch erstmal, da haben wir ja schon mal einen guten Anfang. Okay, super. Und dann ähm, erzähl nochmal Heilernährung. Was bedeutet das dann für dich? Also was kommt da noch mit dazu?
0: Ja, diesen Begriff, den gibt es in dem Sinne noch gar nicht. Das ist so ein bisschen auch meine Kreat meine Erfindung, sage ich mal, dass diese Heil... Also das ist nicht meine, gar nicht meine Erfindung, aber dass diese Heilnahrung... Ähm, nochmal differenziert wird von dem, was wir als gesund empfinden. Und ähm, die meisten würden ja sagen, dass Salat gesund ist, Obst gesund ist, grüne Sachen, rohe Sachen und so weiter, Smoothies etc. Und ähm, die meisten, die auch zu mir kommen, die denken, sie essen gesund, essen meist morgens alle dasselbe, nämlich ein Haferflockenbrei mit Früchten. Also die meisten. Du auch, oder? Nee, <lacht> oh, oh. Okay, aber so so in die Richtung. Und das ist genau das, das, was du nicht machen solltest, wenn du zum Beispiel Entzündungen im Körper hast oder manche chronische Prozesse, weil die Früchte zu viel Säuren, zu viel Fruchtzucker enthalten und die ganze Zeit äh, auch die Schleimhäute angreifen und weil rohes Essen von den meisten gar nicht aufgespalten werden kann und viel mehr Energie braucht, als es ihnen Energie gibt. Und ich arbeite mit der aus der Makrobiotik mit der Heilernährung, ähm, die eine zusammenziehende und eine wärmende und eine sehr hohe Nährstoffdichte haben. Ja, Und, ähm, und damit wir dieses Defizit von dieser zu vielen Yin-Nahrung, weil Yin ist Wasser, Früchte, Grün, das, was ich alles aufgezählt habe, was auch total gesund ist, aber nicht, wenn du es zu 90 Prozent die ganze Zeit konsumierst. Dann entsteht halt so eine Differenz. Und die gilt es halt mal aufzuholen, sodass du mal zu Plus, Minus, Null kommst. Und das mache ich zum Beispiel auch in der Reset-Kur, dass die Leute mal eine Zeit lang für zwei Monate ähm, sich mehr auf Young-Nahrung konzentrieren, um ins ähm, Gesundheits-Plus, Minus, Null zu kommen. um dann irgendwann auch mal ins Plus. Und dann äh, merkt man auch, wie viel du von welcher Nahrungsgruppe dosieren musst, damit deine Symptome nicht wieder auftreten. Also du sollst ja dann eigener Heiler in meinem Programm werden und selbstständig wissen, wie viel von was mit was kombiniert, in welcher Tagesform, äh, zu welcher Tageszeit und so weiter. Und das ist tatsächlich so neu für die meisten ähm, und dieses Konzept habe ich halt kombiniert. Also die Makrobiotik gibt es ja schon seit über 5, fast 5000 Jahren. Das habe ich nicht erfunden, aber ich habe die Makrobiotik genommen und sie nochmal mit neueren Erkenntnissen kombiniert aus der Phytotherapie, mit ähm, Erkenntnissen aus der Harndiagnostik, die sich um die Schleimhäute dreht, wo ich festgestellt habe, wir müssen erstmal die Schleimhäute aufbauen ähm, und die Entzündung, die Pathog also die Entzündungsfaktoren aus dem Blut ziehen. Und nicht, ähm, dann sind in dem Moment Bananen zum Beispiel kontraproduktiv, weil sie einfach zu viel Zucker enthalten. Und Zucker fördert Entzündung. Und das ist so ungefähr die Base. Also das ist so... Genau, und dann ähm, gebe ich den Leuten jetzt nicht vor, ab heute nie wieder Zucker oder nie wieder äh, Früchte, sondern was kannst du austauschen? Ne? Ich mache mal ein Beispiel: Weißen Reis mit Rundkornreis, weißes, jodiertes, floriertes Industriesalz, wo nichts mehr drin ist, ähm, reizt auch die Schleimhäute mit Himalaya-Salz. Also ganz easy, dass du immer wieder beim Einkaufen guckst, ah, was könnte ich denn, wie könnte ich die Qualität meiner Nahrungsmittel, die ja meine Lebensqualität ausmachen, einfach auf ein höheren, höheres Niveau bringen. Und dadurch gewinnst du einfach auch viel mehr Energie und wirst, du holst deine Zellen halt mit intelligenter Nahrung ab und man merkt es einfach. Also ich habe jetzt, ich habe ja nicht viele 11 und Sitzungen, die ich anbiete, aber die, ich kriege immer Feedback und ich hatte die letzten drei wirklich, Michaela, so schönes Feedback bekommen, dass ihr ganzes Leben sich aufgrund der Ernährung geändert hat, weil sie so viel Frieden und Ruhe ähm, verspüren. Also es hat sie so abgeholt, natürlich auch in Kombi mit dem Tee, aber die Ernährung, das spürt man auch. Ich mache ja auch so Kuren, wo du dann eine Zeit lang zwar Sachen essen darfst, aber es ist wie eine Heilfastenkur und du fühlst dich, dein Blut wird praktisch gewaschen und du fühlst dich komplett neu aufgestellt.
1: Wahnsinn. Und was würdest du dann sagen, auch wenn, wie gesagt, alles individuell ist und jeder es für sich selber rausfinden soll, aber was ist in deiner oder nach deinem Verständnis dann das ideale Frühstück oder wo können wir zum Beispiel, wenn wir die Haferflocken und das Obst essen, gegen was können wir es austauschen zum Frühstück?
0: Das ist die meistgestellteste Frage, die, die ich gestellt bekomme. Ähm, tatsächlich. Jetzt interessiert viele. Also sehr gute Fragen, Michael. <lacht> ähm, ja, also ich mache jetzt mal das Ideale wäre zum Beispiel eine Miso-Suppe wenn man jetzt krank ist, ne? Also weil sie ist warm, sie ist flüssig, kann, wird gut verdaut, du kannst Wurzelgemüse reintun, die sehr inhaltsreich sind, du kannst auch Pseudogetreide wie Buchweizen, Rundkornreis etc. reintun, du kannst pflanzliche, schöne Eiweiße wie Seidentofu reintun, du kannst Pilze reintun, du kannst gutes Salz reintun, was du brauchst, weil der erste Eindruck sollte salzig sein und nicht süß. Das heißt, die Suppe ist wärmt ein gerade im Winter jetzt, und ähm, versorgt einen schnell mit einer Nährstoffdichte, die gut aufgenommen werden kann, weil die Inhaltsstoffe ja auch gekocht sind. Das wäre meine Nummer eins. Ansonsten wäre als Alternative zu Haferflocken, eventuell Hirse, Buchweizen oder auch mal Rundkornreis. kann man ja auch verschieden, ähm, verschiedene Varianten machen, wie Milchreis etc. Ne? Auch für die Kinder kann man so viel tun, dass sie halt nicht die ganz, die ernähren sich ja zu 100% von ähm, den Lebensmitteln, die ich in meiner Kur praktisch erstmal weglasse. Und natürlich haben die noch total gute Vitalorgane und da arbeitet alles, es ist nicht so schlimm. Dennoch ähm, sieht man ja immer mehr die Tendenz zu Allergien in Unverträglichkeiten. Also auch die, die, die Kinder leiden immer mehr und mehr unter der falschen einseitigen Ernährung. Und wie sieht so ein Tag bei dir aus? Also womit fängst du dein
1: Frühstück an? Und was gibt es dann so zu essen bei euch zu Hause?
0: Also ich bin ähm, jetzt, ich bin ja nur der dogmatische Typ. Man sieht es auch, ich schminke mich auch und ich esse auch gerne mal ähm, Sachen, die jetzt nicht auf meinem Plan stehen, aber halt immer im, in Balance. Also ich starte schon meinen Morgen jeden Tag mit meiner Sohle. Das kennen vielleicht auch viele schon. Ähm, dass man halt mit Sohle im Wasser, dass ich einen salzigen ersten Eindruck nehme, manchmal kommt da Safran-Tinktur gerade rein oder Kurkuma-Tinktur, trinkt meine kleine Tochter jetzt übrigens auch, ähm, super. Dann mache ich mir immer einen Tee, also morgens, bin halt kein Kaffeetrinker, der bekommt mir am Morgen einfach nicht. Und ähm, und ich esse relativ, im Moment ist es so, dass ich morgens gar nicht so gerne so schnell was esse, weil ich dann mehr Energie habe und dann esse ich lieber ein richtig gutes Mittagessen. Ähm, Im Moment brauche ich nicht so viel oder mal Walnüsse, mal Joghurt mit geschroteten Leinsamen, mal eine Miso-Suppe. Ich esse aber auch mal Brot, also ne, alles. Es kommt alles vor bei mir. Ich bin null der Typ, der alles perfekt und immer das Gleiche macht. Aber ähm, ja, also ich achte einfach drauf und ich spüre ja, wie es mir geht und was ich brauche und demnach wähle ich dann intuitiv aus. Und du bist also nicht der Verfechter von man muss morgens
1: warmes Zitronenwasser trinken.
0: Nein, man muss morgens Das ist ja auch so. Ein, also jetzt nichts gegen Zitronenwasser, weil alles hat seine zwei Seiten, immer. Zitrone entgiftet die Leber. Und wenn die Leber entgiftet wird, hatten wir ja schon zu Anfang, geht es dir im Allgemeinen besser. Was die Zitrone oder was viele leider nicht wissen, ist, dass die Zitrone die Magenschleim heute angreifen kann und auch im dünnen Darm für Menschen und die meisten haben nach meiner Untersuchung fast alle gereizte Schleimhäute. Die müssen erstmal aufgebaut werden, damit du sowas wie diese ganzen ja ayurvedischen Sachen, die ja total super sind, auch wirklich aufnehmen kannst und gut verwerten kannst, solltest du dich erstmal auf Plus Minus Null bringen. Verstehst du? Und dann setzt die konstitutionelle Ernährungsweise von den verschiedenen Ernährungsformen an äh, ein. Aber da sind die meisten gar nicht. Und deswegen würde ich eher Sohle empfehlen. Das ist Himalaya-Salzkristalle in Wasser eingelegt für mindestens sechs Stunden und das bleibt da drinne Und dann schöpft man sich jeden Tag einen Teelöffel in Wasser, kleiner Schott, und trinkt es als erstes. Und das regt halt die Magensäfte an, so dass du mit Salz erstmal überhaupt deine Magensäfte ankurbelst, die Magensäure, um deine Nahrung, die im Laufe des Tages kommt, überhaupt zu verwerten und zu verdauen. Weil wie oft, wenn man mit Süß startet, da ähm, haben manche dann schon Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen. Das ist alles ein Zeichen, dass du nicht gut aufgestellt bist an der Darmbioten. Voll im Element. Also über Heilernährung kann ich über Stunden reden, obwohl eigentlich bin ich die Spezialistin für Heilpflanzen, aber ich finde das mit der Heilernährung, habe ich mir alles selber beigebracht, selbst so spannend, weil sie mein Leben so verändert hat und ähm, die Kombi halt auch, ne von den von den Säulen. ja
1: Ich wollte gerade sagen, vor allem auch die Kombi von den, von den Heilpflanzen, also der Phytotherapie mit der Heilernährung, das macht wahnsinnig viel Sinn. Also was was du alles so beschreibst, gerade irgendwie ist alles sehr, ja, sehr einleuchtend und ähm, ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, sich dann wirklich äh, fühlen auch, ne, wenn, wenn
0: sie das machen. Die Ernährung macht ja 80% aus und der Rest ist dann flüssig und das macht dein Blut und dein Blut nährt deine Zellen und deswegen ist es doch so elementar, nicht nur am Tag dreimal guten Tee zu trinken, sondern die Ernährung halt auch noch mit zu integrieren, damit sich das Halt potenziert, ne? Genau. Ja, absolut.
1: Susanne, du hast uns jetzt schon so viel mitgegeben. <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, noch zwei Fragen. Also, eine tatsächlich ähm, ganz auf dich bezogen. Du hast ja gesagt, du hast dich für diese Heilpraktika-Ausbildung angemeldet und dann war da halt eben ein Fokus Phytotherapie und dass du es am Anfang auch gar nicht aussprechen konntest. Aber hattest du... Quasi davor auch schon so eine, also gab es da schon eine Resonanz zu pflanzen? Wusstest du irgendwie schon, dass du damit auf jeden Fall was machen willst oder auch was Pflanzen für dich vielleicht oder dann jetzt auch natürlich für deine Klientin tun können? Also wie, was hat dich an dieser Phytotherapie so angezogen, dass du da jetzt so tief drin bist, wie du es ja offensichtlich bist?
0: Ja, ähm, schöne Frage Dazu könnte ich auch so viel erzählen. Also einmal ist der ist die Wurzel meiner persischen Herkunft meine Großmutter, die mein Vater schon so erzogen hat, dass Essen Medizin als Medizin wirken kann. Das ist nämlich in Persien ähm, einfach auch normal, dass die Kinder wissen, das Essen macht ähm, ähm, kalt, das macht warm, das macht traurig, das macht glücklich. Und so eine Nein, jetzt ich weiß deine Frage, dann <lacht> aber ähm, und und damit bin ich schon automatisch groß geworden und meine Mutter ist Deutsche und hat aber in Teheran vor der Revolution vier Jahre gelebt und gearbeitet als Krankenschwester in der deutschen Schule und auch bei meiner Großmutter im Haus und ähm, als sie mit mir schwanger war zum Beispiel, wurde sie hatte sie Nierensteine, weil sie glaube ich jeden Tag so eine leckere Tüte Chips, meinte sie, die persischen Chips sind so lecker und hat da jeden Tag sich so eine Tüte Chips reingezogen ja, und bis sie dann die Nierensteine hatte und da hat meine persische Großmutter ihr nämlich auch geholfen, das heißt sie hatte ja unmittelbaren Effekt auf meine Eltern, die wiederum meine Erziehung geprägt haben, ich habe meine Großmutter leider ähm, nicht wirklich als Kind mitgekriegt als Erwachsene habe ich sie mal besucht und ich bin ihr tatsächlich sehr ähnlich und sie war sehr affin mit Heilpflanzen und äh, mit Ernährung und, ähm, und dadurch habe ich das so mitbekommen und ich habe auch schon immer gespürt, dass ich Pflanzen, also wie glücklich ich in der Natur bin wie das mich runterholt. Und auch einzelne Pflanzen habe ich für mich auch vor der Ausbildung schon entdeckt, wie zum Beispiel Lavendel. In Zeiten, wo ich super viel Stress hatte, habe ich intuitiv mich immer zu dem Lavendel hingezogen oder dann zu Rose. und Also ich habe schon immer irgendwie mich intuitiv leiten lassen von der Natur und als ich dann die Probestunde, den Probetag an dieser Heilpraktikerschule gemacht habe und dann ging es sechs Stunden nur um das Thema Rose, dann war ich so geflasht, ich war so geflasht und dachte, das das gibt es doch nicht, dass es Menschen gibt, die sich für sowas wie ich, äh, wie mich, äh, wie ich äh, sowas äh, für dasselbe interessieren und dass ich das auch studieren kann und wollte das eigentlich für mich machen diese Ausbildung, weil ich was ich wollte was Sinnvolles lernen, was mit Mensch und Natur zu tun hat, weil ich komme ursprünglich nach dem Abi, habe ich eine Ausbildung zur Media-Designerin gemacht, dann bin ich in die Filmindustrie gegangen und irgendwie war ich so burnt out, bin dann in ein, in ein französisches Kloster gegangen, Plum Village, auch ein wunderschöner Ort und der hat mich so runtergeholt und da wusste ich, ich will was machen, was... Ähm, ja, die Verbindung zwischen Natur und Mensch. Welcher Beruf kann das sein? Und dann bin ich auf den Heilpraktiker gekommen und habe mir intuitiv mich führen lassen und bin zu der perfekten Schule für mich gekommen. Die gibt's leider nicht mehr, muss ich dazu sagen.
1: Vielen Dank erstmal. Sag uns nochmal, wo wir dich am besten finden können, weil du hast schon über deine beiden Kurse geredet, aber wer jetzt Lust hat, mit dir zu arbeiten oder mehr über deine Arbeit zu wissen, wie können wir am besten in Kontakt mit dir kommen?
0: ist ganz einfach. Also Korasani, wie mein zweiter Nachname, ähm, .com ist die Webseite, die wird gerade neu gemacht. Ja, ähm, du weißt ja, ne? Mint Design Studios. Oh, Shoutout an Sarah! Wunderbare. <lacht> ich bin ganz gespannt. Die neue CI wird gerade wird gerade gezaubert und ähm, also die Webseite kurasani.com oder auf Instagram, wo ich, das ist meine einzige Plattform derzeit, wo ich auch Werbung ab und zu mache, ist dann auch Kurasani. Ne? Und da findet ihr dann auch die Programme und die Reset-Kur ist immer ähm, buchbar, das ist ähm, jeder, also das kann man immer buchen. Und die Healing Masterclass wandel ich gerade um, dass sie auch ähm, als Online-Kurs zur Verfügung steht und nicht nur einmal im Jahr, so wie es in den letzten Jahren war, als Premium-Produkt, sondern ich versuche das auch für die breitere Masse auch zu bereiten, weil ich finde, dass es einfach sehr wichtig ist, dieses Wissen mit vielen Menschen zu teilen.
1: Absolut. Ich danke dir, dass du hier warst und dein Wissen mit uns heute geteilt hast. Ich konnte wirklich auch wahnsinnig äh, viel mitnehmen. Ähm, danke für deine Arbeit und für alles, was du gesagt hast. Es war sehr, sehr schön mit dir, liebe Susanne.
0: Dankeschön, liebe Michaela. Es war wirklich toll mit dir und danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Danke, Susanne. Es war mir wirklich ein riesen Vergnügen. Ich habe so viel gelernt. Ich bin gespannt, was du mitnehmen konntest aus dieser Folge für dich. Wenn du mehr über Susanne und ihre Arbeit oder auch ihre Online-Kurse erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes. Du kannst Susanne sicherlich auch immer auf Instagram schreiben. Mir auch, wenn du Feedback zur Episode hast oder Wünsche für andere Interviewgästinnen. Dann mach das gerne. Ansonsten würde ich sagen... Tausend Dank fürs Zuhören, fürs Hiersein. Wenn du hier immer noch bist, hast du es sehr weit geschafft. Dafür nochmal ein Danke. Und dann hören wir uns in zwei Wochen mit einer neuen Episode wieder. Die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen dienen rein zu Informationszwecken und sind nicht als Gesundheitsberatung oder medizinische Diagnose, Behandlung oder Verschreibung zu verstehen. Keine dieser Informationen darf als Leistungsversprechen, Heilungsanspruch, gesetzliche Garantie oder Garantie für zu erzielende Ergebnisse angesehen werden. Die Informationen sind nicht als Ersatz für den Rat eines Arztes zu verstehen, sondern die in Reihen der Inspiration solltest du Fragen haben. Sprich also auf jeden Fall mit deinem Arzt.